0: GDI Podcast Wir sprechen über morgen. Heute über Zeitgestaltung im Alltag von SchweizerInnen und Zeitstress. Und die daraus folgenden Konsequenzen auf unser Wohlbefinden. Im letzten GDI-Podcast zur neulichen 73. internationalen GDI-Handelstagung berichteten wir von den Bad News für den Einzelhandel, weil die SchweizerInnen nicht mehr gerne shoppen.
1: Jeder Zweite, jede Zweite nutzt ihre Zeit lieber anders als einzukaufen. Jede Dritte empfindet Einkaufen eher als Arbeit anstatt Spaß. Jede Vierte würde am liebsten gar keine Zeit mit Einkaufen verbringen. Und jeder Fünfte benennt Einkaufen sogar als Ursache für Zeitstress in der freien Zeit.
0: Sagt Gianluca Scheidecker, Senior Researcher am GDI. Dies ergab die bereits viel zitierte Studie Ausgebummelt des GDI, die Sie selbstredend unter gdi.ch gratis herunterladen können. Dieser Studie zugrunde liegen repräsentative Konsumentenbefragungen von SchweizerInnen, bei denen es einerseits um den Stellenwert des Einkaufens ging, aber auch umfassend umfassend um die Zeitgestaltung im Alltag und um Zeitstress und Lebenszufriedenheit. Kinder, wie die Zeit vergeht. Schon wieder ist ein Jahr vergangen. Wir sind zwar alle verschieden, unterscheiden uns in alter Arbeit und auch Freizeitpräferenzen, aber der Alltag der Menschen ähnelt sich auf der ganzen Welt. Ein durchschnittlicher Tag besteht aus Schlafen, Körperpflege, Essen, bezahlter Arbeit, Hausarbeit und Freizeit. Länderspezifische Unterschiede gibt es. Die SüdafrikanerInnen schlafen eine Stunde länger als die Deutschen oder die Französinnen. Und wenig verwunderlich, die ItalienerInnen verbringen mehr Zeit mit Essen. In China wird am meisten gearbeitet und je höher der Wohlstand eines Landes, desto weniger wird gearbeitet. Wenn wir nun die letzten 150 Jahre
2: betrachten, dann stellen Sie fest, wir arbeiten heute tatsächlich so wenig wie niemals zuvor. Und wir haben so viel freie Zeit gleichzeitig wie Niemals zuvor,
0: sagt Johannes Bauer, ebenfalls Mitverfasser der Studie und Head of Think Tank vom GDI. Freizeit heißt 24 Stunden minus Schlafen und Erwerbsarbeit. Und eben, davon haben wir 61 Prozent mehr als vor 150 Jahren. Und trotzdem, etwa 30% der SchweizerInnen zwischen 15 und 64 leiden häufig oder fast immer unter Zeitstress. Fast die Hälfte kennt zumindest das Gefühl, unter Zeitstress zu stehen. Und das heißt anders ausgedrückt.
1: Das ist die Art von Stress, die entsteht, wenn man Zeitmangel hat oder wenn man das Gefühl hat, nicht alles unter einen Hut zu bekommen in der verfügbaren Zeit.
0: So luca scheidecker Und zusätzlich wächst der Zeitstress. 60% sagen, dass der Zeitmangel in den letzten fünf Jahren zugenommen hat. Und dies über alle erwerbstätigen Altersklassen. Das ist insbesondere bei jüngeren Menschen eine Top-1-Herausforderung ist, beziehungsweise Top-2
2: bei Menschen mittleren Alters, wenn man sich in der Ausbildung befindet, im Karriereaufbau oder beispielsweise in der rush hour des Lebens, wo man als Elternteil versucht, immer wieder diesen Spagat zwischen Job, Familie und auch noch den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es
3: tut mir so.
0: 1930 prognostizierte der Ökonom Maynard Keynes, dass wir in 100 Jahren dank der wirtschaftlichen Weiterentwicklung und des technischen Fortschritts nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten würden und der Rest werde Freizeit sein. Punkto Produktivitätsentwicklung lag Keynes richtig, nicht aber bezüglich der Arbeits- und Freizeit. Und auch wenn wir, wie gesagt, deutlich mehr freie Zeit haben als vor einem Jahrhundert, haben wir mächtig Zeitstress.
4: Hast du das Gefühl, dass du viel Zeitwohlstand hast, dann sagen die meisten dann doch irgendwie, irgendwie rennt mir immer die Zeit davon.
0: Recht hat er, der Professor Jan Bieser, der ebenfalls an der GDI-Studie mitgearbeitet hat. Denn mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft steigt der Druck, jede verfügbare Zeiteinheit für produktive Zwecke auszunutzen. Jede freie Minute muss möglichst sinnvoll eingesetzt sein. Jede Minute zählt. Nichts tun wird gar nicht. Hermann! Ja? Was machst du da?
3: Nichts! Nichts? Wieso nichts? Ich mache nichts! Gar nichts? Nein! Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier!
0: doch tun, was dir Spaß macht.
3: Das tue ich ja.
0: Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
3: Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
0: Sei doch nicht gleich so aggressiv. Ich bin doch nicht aggressiv.
3: Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an.
0: Alle Zeit der Welt haben. Das war einmal. Denn auch Freizeit ist mittlerweile Stress. Die Gründe?
1: Ja, sehen wir diverse Gründe. Das eine ist, man fühlt sich gegenüber anderen verpflichtet. Das setzt einen unter Stress. Die stetige Erreichbarkeit und das Verschmelzen immer stärker Verschmelzen von Arbeit und Privatleben setzt die Leute unter Stress.
0: Hinter all den Tools, die unsere Effizienz steigern, steht oft auch die Erwartung, Zeit einzusparen. Trotzdem bleibt das Gefühl, insgesamt immer weniger Zeit zur Verfügung zu haben. Wir sind Multitasker. Wir erledigen mehr Tätigkeiten in immer kürzerer Zeit und in schneller wechselnder Folge. Eben auch in der Freizeit. Der Spitzenreiter in unserer Befragung der SchweizerInnen sind Verpflichtungen gegenüber anderen. Sprich gegenüber Familie, Freunden und Bekannten, die man meint erfüllen zu müssen. Also eigentlich sind stiftende Aktivitäten, die aber durch das teite Zeitmanagement ebenfalls stressig werden. Denn man braucht Zeit für die Hausarbeit. Mega Stress. Man muss ständig erreichbar sein. Super Stress. Man muss die Steuererklärung machen und Rechnungen bezahlen. Oh. Der Partner will was von einem... Nicht jetzt, Schatz. Der Chef will auch um 20 Uhr noch eine Antwort auf das Mail. Mega Nerv. Und dann muss ich mich ja auch noch um den Insta-Kanal kümmern. Ah, fast vergessen, Kinder wollen noch Abendessen. Stress lass nach. Konsequenz? Zeitmanagement ist zur größten Herausforderung im Alltag der Menschen geworden, bei Jungen von 16 bis 24 sogar die größte. Aber Zeit kann man nicht managen, Zeit vergeht, Zeit kann man nicht zurückgewinnen, man kann sie nicht aufsparen oder investieren, um sie zu vermehren. Daher ist es Zeit, die Zeit sinnvoll zu verbringen. Denn wie Menschen ihre Zeit gestalten, prägt ihr Glücksempfinden maßgeblich. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Art und Weise, wie Menschen ihre Zeit quantitativ und qualitativ gestalten, maßgeblichen Einfluss auf das Glücksempfinden und die subjektive Lebensqualität hat.
2: Mehr als 70 Prozent derjenigen, die selten oder nie unter Zeitstress stehen, haben eine hohe bis sehr hohe Lebenszufriedenheit. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass mehr als 40 Prozent derjenigen, die häufig oder fast immer unter Zeitstress stehen, mit ihrem Leben eher unzufrieden sind. Und wenn man sich das noch mal runterbricht auf die mentale Gesundheit, die nur ein Teil der Lebenszufriedenheit ist, dann ist es noch eklatanter. Dann sind es ungefähr 50 Prozent, was bedeutet,
0: dass eigentlich jeder Zweite, der häufig oder fast immer unter Zeitstress steht, seine mentale Gesundheit gefährdet. Sagt Johannes Bauer. Aber was sind geeignete Strategien, um Zeitstress zu vermeiden? Welche Aktivitäten machen glücklich? Und was ist der Unterschied zu anderen, die uns nicht happy machen?
1: was den Wege, wie man seinen Alltag und seine 24 Stunden glücklich und zufrieden gestalten kann. Und hier ähm, sagen die, die Forscherinnen und Forscher, dass man seinen Alltag vor allem mit Aktivitäten füllen sollte, die bedeutsam sind, also die einen einen, einen höheren Sinn im Leben geben und die einem Freude bereiten. Also diese zwei Dimensionen sind extrem wichtig für die äh, mentale Gesundheit.
0: So Gianluca Scheidecker, Freude und Bedeutsamkeit sind also die Glücklichmacher. Eine Aktivität bereitet dann Freude, wenn die Zeit, die man mit dieser Aktivität verbringt, als angenehm empfunden wird und positive Gefühle wie Entspannung auslöst. Eine Aktivität ist dann bedeutsam, wenn sie Sinn stiftet und die Zeit, die man so verbringt, als erfüllend, lohnenswert oder bereichernd wahrnimmt. In der Befragung unserer Schweizerinnen kam heraus, dass soziale Aktivitäten Zeit mit Familie, Freunden und Entspannen am meisten bringen. An Bedeutsamkeit und Freude. Bedeutsam, aber nicht so freudig, sind Neues Erlernen und Kochen. Schon auf der Skala macht eher nicht Freude, ist aber noch bedeutsam, ist Sport und Arbeit. Nicht bereichernd, aber macht immerhin Spaß, vor der Glotze hängen. Am wenigsten Freude und kaum erfüllend ist mit Abstand das Pendeln. Dann auch Hausarbeit, wie erwähnt Shopping und Einkaufen und Social Media. Soziale Medien machen wenig zufrieden und werden als nicht lohnenswert angeschaut. Aber warum datteln wir dann dauernd auf dem Handy? Es ist nicht einfach
3: so, dass wir von außen gezwungen werden, das Smartphone zu benutzen. Man stellt wirklich fest, dieser Impuls kommt auch von innen. Zeitstrukturen sind nichts Individuelles, wenn wir denken, die Art, wie wir mit Zeit umgehen, ist eine rein individuelle Sache. Aber de facto sehen wir, dass Zeitstrukturen, Zeitmuster, auch Erwartungsstrukturen kollektiv verankert sind. Und die werden richtig habitualisiert. Also alle möglichen Menschen erkennen dieses Gefühl, dass der Griff zum Smartphone geht. Und das ist nicht, weil es der Chef verlangt oder so, sondern es ist, weil wir gesellschaftlichen Strukturen diese hohe Dynamik haben, sodass
0: wir auch selbst interessiert sind, was passiert denn eigentlich gerade hier oder dort. Dies sagt Hartmut Rosa, ein deutscher Soziologe und Autor, der auch das Konzept der Lebensgeschichte Geschwindigkeit beschrieben hat. In seiner Zeitdiagnose entsteht aufgrund des Zeitgewinns durch technischen Fortschritt eben nicht mehr freie Zeit, sondern Zeitnot. Ähnlich sieht das auch Jan Bieser.
4: Wenn wir in die Vergangenheit blicken, hatten wir eigentlich zwei Arten von Aktivitäten, mit der wir unsere Zeit verbringen konnten. Mit anderen Menschen oder alleine. Und alles war nicht digitale, nicht Bildschirmzeit. Wenn wir an heute denken, wir wissen zum einen, dass wir mehr Zeit alleine verbringen und wir eine neue Art von Aktivitäten haben, digital unterstützte Aktivitäten, Bildschirmaktivitäten. Und das geht natürlich auch auf Kosten von anderen Aktivitäten. Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht, aber ich denke, dass es schon zwei mindestens zwei Kräfte hier gibt. Auf der einen Seite kann uns digitale Technik dabei helfen, Zeit zu sparen, die wir dann für andere Aktivitäten nutzen können. Und es gibt dann auch die andere Kraft, dass digitale Technik immer besser darin wird, unsere Zeit und Aufmerksamkeit für sich zu beanspruchen.
0: KI wird auch unsere Beziehung zu anderen Menschen verändern. AI-Buddy, die Neudefinition sozialer Beziehungen, das das Thema am 13. März, am 20. Europäischen Trendtag am GD. Wird uns Zeit gestohlen oder sind wir selber schuld? Fakt ist,
2: ungefähr 45 Prozent aller, die wir befragt haben, sehen sich nach mehr Zeit für sich selbst und nach mehr Zeit zur freien Verfügung.
3: It's just me, myself
0: and I. Früher zeigten Menschen ihren Status, ihren Reichtum, indem sie ihre Zeit mit unproduktiven Freizeitaktivitäten verschwendeten. Heute sind lange Arbeitszeiten und ein Mangel an Freizeit zu Statussymbolen geworden. Die Produktivitätsorientierung und die Besessenheit von Aktivität wirken sich auch auf die Wahl der Freizeitaktivitäten aus. Wir wollen immer mehr Erfahrungen, die den Lebenslauf bereichern.
3: Wir müssen genau hinschauen über die Zeit, Erfahrungen, wie nehmen wir Zeit wahr. Und da, glaube ich, da, da würde ich mich sogar vor zu schnellen Politisierungen hüten wollen, die dann sagen: ja, wir, Zeit muss flexibel gestaltbar sein oder so, Zeit muss anders verteilt werden. Das ist schon wichtig, glaube ich, auch. Aber wichtig ist natürlich auch einmal auf diese Wahrnehmungsseite zu, zu schauen. Wir stellen dann übrigens fest, dass da, wo wir Zeit verschenken, wo wir sie verschwenden, da fühlen wir uns plötzlich zeitreich.
0: Wie gelingt ein gutes Leben mit wenig Zeitstress? Was das Wohlbefinden des Menschen positiv beeinflusst, das untersuchen WissenschaftlerInnen in einer einzigartigen Studie der Universität Harvard seit 1938. The Harvard Study of Adult Development. Es sind nun um knapp 2000 Menschen aus drei Generationen, die regelmäßig befragt werden. Und als die erste Runde der Teilnehmer in ihren 80ern war, fragten die Interviewer sie auch, was sie gerne anders gemacht hätten. Viele wünschten sich, sie hätten mehr Zeit für Beziehungen und weniger Zeit für die Arbeit aufgewendet. Und sie wünschten, sie wären offener mit ihren Gefühlen umgegangen. That is sort of me to lead. Ich wünschte, ich hätte das Leben gelebt, das ich führen wollte und nicht das Leben, das andere Leute von mir wollten. So zitierte es Scott Galloway, Professor für Marketing der Stern School of Business der NYU, in seiner Keynote anlässlich der Handelstagung am GDI. Und in der Harvard-Studie gibt es trotz aller unserer individuellen und unterschiedlicher Leben einen Faktor, der sich als gewichtig für ein glückliches Leben herausstellt. Gute Beziehungen. Wie schon erwähnt, auch unsere TestprobandInnen antworteten zu. Zu den liebsten Aktivitäten gehören klar soziale und regenerative Tätigkeiten. Die Beziehung zu anderen, also Zeit mit Familie und Freunden, die Beziehung zu sich selbst und dann zur Natur, also etwa Outdoor-Aktivitäten. Und es sind eben nicht materielle Dinge, Geld oder Erfolg im Beruf, die automatisch zu mehr Zufriedenheit führen. We spend too much time in the past. If
1: you're like me and you struggle with anger and depression, you can't get over the past.
0: The past is the most immutable thing in the world. There's literally nothing we can do to change it. At the same time, if you're successful, you're constantly in the future. You're trading off the present for the future. You may be with your kids physically, but are you really there or are you thinking about what needs to be done the next day? To try and increase your economic security. Scott Galloway sagt, dass erfolgreiche Leute zu viel Zeit der Vergangenheit nachhängen. Und Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Gleichzeitig kreisen die Gedanken von erfolgreichen, vielbeschäftigten auch ständig in der Zukunft. Bist du vielleicht physisch bei deinen Kindern, aber bist du auch wirklich da? fragt Galloway. Zeit ist im Prinzip gerecht verteilt. Wir alle haben 24 Stunden. Aber, so sagt es der Politologe Jürgen P. Rinderspacher, der den Begriff des Zeitwohlstands eingeführt hat, dieses ursprünglich frei verfügbare Naturgut Zeit, jedem Menschen von Geburt an mitgegeben, die ökonomisch nicht bewertete Lebenszeit, geht uns immer mehr verloren. Sie wird damit in einer durch und durch von ökonomischem Kalkül geprägter Gesellschaft zwangsläufig zur ökonomisch bewerteten Zeit. Und die ganze Zeit über tickt unser Leben leise vor sich hin. Zufrieden macht, wenn man sich auf Zeit und nicht auf Geld konzentriert. Weder zu wenig noch zu viel Zeit hat. Und die Zeit, die man hat, bewusst und mit anderen verbringt. Danke für Ihre Zeit. GDI Podcast. Von Jasmin Kinast.